0: Hola señores, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles. Yo soy el Rapadilla. Bienvenidos a un episodio más de Desde el Palco Podcast MX. Ahora ya en su versión, en su capítulo número 70. Ya llegamos al 70. Muchas gracias siempre a todos por, por cada uno de ustedes que están aquí y que ayudan que esta comunidad y que este podcast siga estando en vivo, que siga, que siga dándoles de qué hablar del mundo deportivo, que les sigamos informando. Y la verdad, esto es a lo que nos llena muchísimo, de muchísimo gusto, ya en el episodio número, número 70. Señores, ya saben que pueden darle like a nuestra página de Facebook, también a nuestra página de Instagram, que es donde estamos publicando la mayoría de la información que les damos a todos ustedes, y nuestras, nuestras plataformas digitales para que lo escuchen como, como audio. Ya saben que el en vivo lo estamos haciendo todos los lunes y todos los jueves, A través de Facebook. A las 7 de la tarde. Estamos a esa hora. Y claramente también. Para que ustedes si no no pueden vernos en en vivo. Pues nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales. En las cuales estamos en Anchor. Estamos también en Breaker.audio. Estamos en Google Podcast. En Apple Podcast. Estamos en Overcast. En Radio Public Y en Spotify. En todos y cada uno de ellos. Nos van a poder encontrar muy fácil. Búsquenlo nada más. Como desde el palco Podcast MX. Y ya nos van a poder encontrar en todos y cada uno de los episodios que llevamos hasta el día de hoy. Hoy, porque ya a estar escuchando. Ahí estamos en todas las plataforma, Sí, claro, como se ha comentado en esta página de Facebook y en nuestra página de Instagram estamos de la misma manera como desde el palco podcast MX para que vayan le den like, le den seguir y pueden estar enterados de cada vez que publicamos algo, cada vez que publicamos el podcast en vivo, o publicamos alguna noticia, o información, ahí la van a poder tener para todos ustedes. Bien, señores, el día de hoy tenemos información de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga MX, también tenemos información de la serie, de la serie del Caribe en 2021, y algo, y un poco de la NFL, de lo que vamos a hablar el día, el día de hoy. Así que, vámonos, vámonos de una vez a la información, porque el mercado de fichajes del Guardianes 2021 de la, de la, Liga, de la Liga MX pues ya, ya está por ya está terminado ya fue el, el día de ayer domingo fue el último día para realizar los fichajes de la Liga MX para ese torneo Guardianes 2021 y a diferencia de otros años en esta ocasión no llegaron grandes bombas y fueron pocas las contrataciones de último momento que hicieron los equipos además de las contrataciones que dieron que dieron Monterrey y el América por las contrataciones de sus respectivos directores técnicos, como Javier Aguirre y Santiago Solari, que llegaron a, a los banquillos de estos dos equipos, no hubo otras contrataciones de, que atrajeran muchos reflectores a lo más que fueron estos dos entrenadores técnicos. En ese contexto, en el último día de fichaje se dieron solo cinco contrataciones de último momento, una por su parte lo tuvo los bravos de Juárez que confirmó la llegada de Paul García que, era, que viene procedente del Saint Centroides de Francia, por otra parte Pumas informó de la llegada de Gabriel Torres que se presume llegó en préstamo el atacante panameño llegó para cubrir la baja por lesión de Juan Ignacio Dineno, recordando que Dineno se ha lesionado se lesionó hace dos jornadas y al parecer no pinta bien Esta lesión de Dinero que lo va a dejar fuera una muy buena parte de la campaña Y ocupaban a un un atacante del equipo de Pumas Ya que el otro atacante que tenían que era Carlos González Había ido al equipo de Tigres y solamente había quedado Dineno en la la delantera Como de los importantes que hicieron de Pumas en la temporada pasada Así que ahora Juan Ignacio eh, que está de baja que es Dineno pues en su parte va a venir eh, Gabriel Torres, que viene a formar parte de esta nueva delantera del equipo de Pumas. El día de ayer también, el domingo en la tarde, Santos hizo oficial la contratación de Andrés Ibarwen, quien llega procedente de las Águilas del la América, en el caso de las Águilas. Se dice que ya hicieron o ya se hicieron de los servicios de Álvaro Fidalgo, que aunque de momento está en depósito y se dará de alta pronto es la idea que trae el equipo de las Águilas del la América, este jugador que viene de las fuerzas básicas del Real Madrid, es un jugador que lo tuvo Solari allí en el, en el Castilla, que la, es el filial del Real Madrid, lo trae desde allá porque es un jugador de su confianza, lo trae acá a las Águilas del la América, y a ver cómo es que llega a funcionar este joven llamado Álvaro Fidalgo, y también en unas palabras que había dado Solari, en unas declaraciones a él le había puesto a, a Álvaro Fidalgo, lo llegó a poner como el próximo Andrés Iniesta del fútbol español. Así que ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa con este muchacho, ya que se dé de alta y ya que esté oficialmente presentado ante las Águilas del la América. Y cuando lo veamos jugar, ahí ya podremos ver, juzgarle y decir si estuvo en lo cierto o estuvo equivocado. Lo que dijo Santiago Solares. Finalmente el equipo de Cruz Azul También ya registró a Alexis Peña A quien dieron de alta El día de ayer domingo El defensa procedente de las chivas rayadas del Guadalajara Ya aparece registrado en la página de la Liga MX Pero el equipo cementero No lo ha hecho oficial Aún en sus redes sociales Pero ya está Al menos en la página de la Liga Ya está como integrante De la máquina cementera De la Cruz Azul Así que son los los, lo que llegó para, para este nuevo torneo, Guardianes 2021, no fue la gran cosa, mucho También aparte lo que hizo Carlos González, que se fue al equipo de, al equipo de, Ray, de, de Tigres Un Tigres Coita está ya en tierras catarías para enfrentar el próximo mundial de clubes de Qatar 2021 El cual Tigres presentó una posible alineación que... Que la cual, con la cual podrían llegar a jugar recordando que, que hasta el momento André Pierre Guignac se encuentra tocado y por eso es que no jugó el partido pasado en el, en el, ante la ante el ante el que estuvo que tuvo este 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 fin de semana porque van, iban, a ir a, iban a ir a competir a este Mundial de Clubes Claramente y por varias razones Este equipo tiene que Tendría o tiene que checar Qué es lo que va a hacer con Sus respectivos jugadores Y una de las opciones que estuvo ahí brindando O saliendo O sonando Para que Para, para este Para este equipo Las posibilidades que tiene que Tigres para su para su Reparación en cada su debut en el Mundial de Clubes tiene una posible, hay una posible designación que la, que la cual la dio la dio a conocer Ricardo Ricardo Ferretti, el cuerpo técnico de los felinos, si contempla el inicio ante los coreanos que juegue posiblemente que juegue, que juegue Guignac, el francés se perdió los últimos tres juegos de la Liga MX por un desgarro en la cadera, pero según, el medio de mención, pero según varios medios está listo para ser para estar en el eje del ataque de de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Que no llegará al debut En este caso va a ser Carlos González El paraguayo continúa trabajando por separado Para rehabilitarse el desgarre que tiene el gemelo derecho Y que lo, prácticamente lo está inhabilitando De poder jugar este próximo Mundial de Clubes Todo esto indica que va a estar acompañado Guiñac que Guiñac va a estar acompañado de Luis Quiñones Y Javier Aquino En la parte de la, en la, parte de la landera En el medio campo estará Guido Pizarro como contención con Rafael Carioca y Jesús Dueñas como interiores. En la saga saldrían Luis Rodríguez, Diego Reyes, Francisco Mesa y Carlos Salcedo en la saga defensiva, acompañados de Nahuel Guzmán, que estará en la portería. Ese es el 11 que al parecer está dando a conocer o que posiblemente que pudiera jugar el equipo de, el, el, el equipo de, 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 de Tigres. Ferretti ante los, ante los surcoreanos que también curiosamente, también se llaman Tigres y es posiblemente con ese 11 con ese el que podría, podría salir a jugar ante los surcoreanos, ante los asiáticos para para competir y tratar de ganar ese partido y poder acceder a la, a la semifinal para enfrentar al equipo del Palmeiras del, que es el campeón de la de la Libertadores y que quedó como, como por parte del representativo de Conebol al cual iría estaría esperando al ganador entre este equipo en este equipo surcoreano, el equipo asiático y el equipo mexicano. Ahí estaría Palmeiras esperando por, por alguno de estos dos que llegue a pasar en esta eliminatoria. Bien, eso eso, parte de. De lo que está en Tigres. Por su lado, el, en el fútbol mexicano, la liga, en la jornada número 4 que se llevó a cabo este, este fin de semana, y que tuvo, que tuvo por inicio desde el día. Desde el día jueves que se inició este, esta semana. La semana 4, la jornada número 4, precisamente con el partido de Tigres ante Necaxa. Un partido que quedó en empate. El Tigres y Necaxa quedaron 1-1 sin nada más que que repartiste nada más ahí los puntos necesarios que los que tuvieron cada uno de los equipos para poder de lo para de lo que de lo que hicieron por su parte el viernes Mazatlán jugó en contra de Pachuca terminó ganando el equipo de Mazatlán un gol a cero el sábado jugó Guadalajara en contra de Juárez de los Bravos de Juárez el cual el equipo fronterizo le ganó a las Chivas Rayadas de Guadalajara dos goles a uno también el mismo sábado Cruz Azul se impuso ante Querétaro cuatro goles a uno y Tijuana, el equipo de la frontera, los cholos de Tijuana, le ganaron a Toluca en su casa acá en la frontera norte, tres goles a dos al equipo de los Diablos Rojos de Toluca. El día de ayer, domingo, Pumas y Atlas se repartieron puntos al quedar 0-0 al igual que lo hizo Santos de América al empatar a un gol. El día de hoy, en este momento, se está jugando el partido entre León y el equipo de San Luis Y mañana terminaría esta jornada número 4 con el partido entre Puebla y el equipo de Monterrey. Así que con eso terminaría la jornada número 4. Así que por ahorita León y el San Luis son los equipos que están jugando en la fecha de de hoy, lunes. En esta fecha número 4 están 0-0 hasta el momento, minuto 17. Y las posiciones de la liga están de la siguiente manera, obviamente esperando a ver qué es lo que hace León y qué hace San Luis Y también lo que va a hacer Puebla y también el equipo de Monterrey Pero por su parte, hasta ahorita Santos se encuentra en primer lugar acompañado de Tijuana con 8 puntos Seguido de Toluca, América, Tigres y Mazatlán que se encuentran con 7 puntos empatados en ese tercer lugar Del tercero hasta el sexto lugar eh, del séptimo hasta el noveno se encuentra Monterrey, Cruz Azul y Querétaro con seis puntos. Hasta abajo se encuentra momentáneamente el equipo del Atlas, que está con un solo punto en los cuatro partidos disputados, acompañado de León, del campeón León, que mañana ah, ahorita está jugando su segundo, su tercer partido, recuerdo que todavía tiene un partido menos. Y esperando a ver lo que pueda hacer. Yo pienso que León va a poder, va, le va a ganar. Al equipo de San Luis que se encuentra en la posición número 14, el equipo de San Luis con 3 puntos, León sí se encuentra en el 17, pero recuerdo que tiene todavía un partido menos que el resto de los competidores y el resto de los equipos. Así que ahí está este, este, este equipo y este, estos partidos que se están llevando a el día en el día de, el día de hoy. Pero bien señores, de, de eso y con eso Vámonos para en lo, que, en lo que hay En la parte de la Liga MX Para el jueves vamos a dar Los partidos que se vienen de la próxima semana Y también lo que Hizo, o lo que va a hacer El equipo de, el equipo de Tigres En el Mundial de Clubes, porque recordando que esa semana Ya es el partido que tienen ellos allá En Tierras Cataríes En el Mundial de Qatar 2021 En este Mundialito de Clubes que tiene a Tigres como representativo de la CONCACAF y también del fútbol mexicano. Bien, señores, vámonos a, a la Liga Mexicana del Pacífico porque Tom Matero se termina por coronar y se proclama campeón al vencer al equipo de Naranjeros. Y en, en Extra Innings se, se terminó jugando este, este juego, un partido bastante, bastante interesante, tuve la fortuna de verlo. Fue un muy, muy buen partido y digno de un, de un séptimo juego de final de la Liga Mexicana del Pacífico. Antes de que empiece con esta información, recordarles solamente que pueden, uh, darle, pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram. No olviden de darle like, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también no olviden de buscarnos en todas las plataformas digitales donde nos encontramos para que si no, puedes ver... El en vivo que hacemos todos los lunes y los jueves a partir de las 7 de la tarde Hora del del Pacífico, 9 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México Que lo hacemos a través de Facebook, de nuestro Facebook Live Ya saben que nos pueden encontrar en las diversas plataformas que son Anchor Estamos en Breaker.audio, también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast En Overcast, en Radio Public y estamos también en Spotify, en todos y cada uno de ellos nos encontramos para que así nos puedan buscar, nos puedan escuchar, nos puedan dar, le den seguir y cada vez que subamos contenido, ustedes sean los primeros que lo tengan al alcance de un solo clic y al alcance de sus oídos siempre vamos a estar ahí. Pero bueno señores... La Liga Mexicana del Pacífico, como les había comentado Tomatero, se, se proclama campeón y en este caso es bicampeón, ya que recordando que es el equipo que terminó, que, fue, que era el campeón, el campeón actual y ahora son bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Se proclamó este equipo de Culiacán, se impuso en ese séptimo y decisivo juego de la serie y se lleva su treceavo título de la Liga Mexicana del Pacífico. Jesse Castillo fue el encargado de darle este nuevo título al equipo de los Tomateros que pegó un cuadrangular en la décima entrada para darle el día del sábado pasado a los Tomateros ese triunfo ante los Naranjeros de Hermosillo por 7 carreras a 6. El equipo dirigidos por Benjamín Gil, los Tomateros de Culiacán, se sacudieron una desventaja que tenían de 3 aún en la serie. Recuerdo que Naranjeros estuvo a un solo partido de ganar la serie de, de campeonato y con tres triunfos consecutivos el equipo de tomateros dos de ellos en el estadio que fue su rival en el sexto y en el séptimo partido que se jugaron en el estadio de Hermosillo hicieron que si todo eso se sumara a su decimotercera corona y el derecho de representar a México en la serie Mex- en la serie del caribe 2021 que se está jugando ya en esos momentos Allá en la ciudad de Mazatlán En el estado de Sinaloa En el estadio de los Naranjeros Tomaron ventaja en la primera la primera entrada Con una carrera empujada eh, Con un sencillo de Víctor Mendoza Para los Guindas Les dieron pues bueno Los Guindas le dieron la vuelta al marcador Con cuatro carreras en el segundo acto Así que con eso se habían puesto por cuatro carreras a uno el cubano Joel Chris Gilbert pegó un hit de dos anotaciones, mientras el que el estadounidense Michael Wing y Alexis Wilson empujaron una a cada uno con imparables. Los Naranjeros descontó una en el segundo y fletada con una rola de José Cardona, pero Culecán se escapó seis carreras a uno con, con una raya que terminaron marcando ahí en la tercera entrada por jonrón Ron de Castillo. Y otra en el, quinto, en el quinto rollo que entró con una rola también del mismo castillo. En el quinto episodio Jason Atondo recibió boleto y avanzó a tercera base con un doble de, de Cardona. Y anotó con rola de, la, de Yadiel Hernández. En su caso también en el séptimo episodio Isaac Paredes pegó un cuadrangular de dos hombres. En base para empatar el partido a seis. Y con eso hasta ya hasta el último se fueron las nueve entradas Y con eso se fue un extra in En esta ronda en esta ronda final En la cual Como les había, como les había comentado El encargado de darle este, Esta victoria al equipo de Culecán Fue por parte de Jesse Castillo Que pegó ese cuadrangular en solitario En la décima entrada Para darle a los tomateros De Culecán Su decimotercer campeonato De la Liga Mexicana del Pacífico El paso a la Serie del Caribe Y sobre eso, vámonos a la siguiente nota, porque esta es la serie del Caribe. México arrancó muy bien, el equipo de Tomateros arrancó bastante, bastante bien este este fin de semana como como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, como la Liga, como representante mexicano, al haberle ganado a Naranjeros y ya al haber conocido al, al campeón, que en este caso es Tomateros, pues se fue a... El equipo de tomateros de Culecán se fue a viajar a Mazatlán porque iban a enfrentar la serie del Caribe. Un torneo que se juega en una sola semana. Son siete partidos exactamente los que se juegan en esta serie. Y esto los empezó el día de ayer domingo. Se empezó la serie del Caribe con los partidos entre Panamá y Venezuela. Que Panamá terminó ganándole a Venezuela seis carreras a tres. Puerto Rico cayó ante República Dominicana cinco carreras a una. Y México le ganó a Colombia por 10 carreras a 2. Esos fueron los primeros partidos del día de ayer. Hoy, hoy en la mañana, jugó Panamá, que le ganó 9 carreras a 5 a Colombia. En esos momentos todavía se sigue jugando el partido entre Venezuela y Puerto Rico, que empezó a las 5 y media de la tarde, hora de nosotros, 4 y media de la, media de la tarde, hora de, hora de Mazatlán. Y más al rato al terminar este, este podcast exactamente a las 8 de la noche estaría dando inicio el partido entre República Dominicana y México por el segundo partido de esta serie del Caribe 2021, para mañana martes Colombia se enfrentaría se va a enfrentar al equipo de Venezuela República Dominicana dominicana se enfrentará a Panamá y Puerto Rico va a jugar en contra de México para el miércoles se enfrentaría a Venezuela en contra de República Dominicana a las once y media de la tarde, hora de la ciudad de Mazatlán Después vendría el partido entre Colombia y Puerto Rico A las a las 4 de la tarde hora, hora de Mazatlán Claro está Y por su parte México jugará a las 8 horas A las, o 20, a las 20 horas, hora, 21 horas Que es allá en Mazatlán En contra de Panamá Para, para el jueves se va a jugar el... Se van a jugar en los siguientes, el siguiente, el quinto partido. el quinto partido de esa serie del Caribe. Panamá se jugará ante Puerto Rico. Colombia va a jugar en contra de República Dominicana. Y México va a cerrar su su ronda de de eliminatoria ante la selección de Venezuela. Después de ahí, se viene el viernes las semifinales de de esta serie del Caribe. El viernes y para el sábado se estará jugando la final allá en el estadio del Teodoro Mariscal a las 21 horas hora de Mazatlán, hora de a ellos para que ahí estén ustedes pendientes de, de que este este serie del Caribe cómo es que se va a llevar, cómo se va a llevar a cabo. Ya saben que tienen que ganar los más posibles juegos de 5, son 6 selecciones, son 5 juegos los 4 que ganen más juegos, van a pasar a ronda de semifinales, dos van a quedar eliminados, y de ahí se van a jugar a partido único, se juega semifinal, y también a partido único se juega la final de la serie del Caribe. Con ello, México, como les había comentado, pues ganó su primer partido el día de ayer, por 10 carreras a 2, los tomateros se vinieron de atrás, después de que en la... En, la, en las primeras entradas había los caimanes de Cartagena de, de Colombia habían, pues, Se habían puesto adelante por dos carreras a cero Después de eso vinieron, vinieron más Vinieron solamente puras carreras de parte de la, del equipo de los tomateros de Culacán De la parte de los mexicanos Y con ello a pesar de correr las bases de manera de manera suicida Los tomateros tomaron la ventaja en la primera entrada Con una carrera impulsada de Jesse Castillo pero los rivales empataban en el final de ese episodio con un sencillo productor de Dilson Herrera. Por su parte los caimanes tomaban la ventaja de dos carreras aún en el cuarto acto. Ante el abridor mexicano quien era Manny Barrera. Quien le dio un pelotazo a un bateador y soportó un sencillo de Jordán Díaz. Después de lo cual Carlos Martínez, ahí del equipo de los caimanes, el equipo colombiano. Elevó el sacrificio para poner adelante al equipo colombiano de ahí para arriba. Fue solamente un festival mexicano. Y después de esto, los mexicanos se dejaron ir como Gordon Tobogán. Metieron 10 carreras. 10 carreras en estos. En esto. En, en todo el partido. Y obviamente quedó. Y terminó dando como, como algo bastante. Pues. llamativo. A, a esto. A este serie. A este primer partido de la serie El Caribe. Ya que pues, empezaron con. Deja con el pie derecho Empezaron con el super pie derecho Cal, Claro, y, y algo que tiene que ser muy, muy cauteloso Es que no solamente contener el primer partido Como, como algo, algo bastante, como bastante bueno de la forma en que jugaran También tienen que ver que los demás partidos No van a ser nada sencillos Y no deben de fiarse o no deberían de, de confiar En que como ganaron así de la forma tan, tan, tan sencilla, tan fácil Pueden ganar los demás partidos. Un día que te haya ido bien. No significa que tengas dos o tres días buenos. Pues día con día. Partido tras partido. La forma que tiene que jugar el equipo mexicano. El equipo de los tomateros. Hay muy buen equipo en ese roster. Hay un... Es un... Es un tiene muy buenos peloteros. Y les va a ir bien si saben jugar los partidos. Entrada por entrada. Así se debe de jugar. Esta serie, esta serie del Caribe. Como les digo son partidos únicos. Es... Es a un solo juego en cada uno de los encuentros Así es, hasta llegar hasta la final Es todo a un solo juego Así que esperemos que el equipo mexicano le pueda ir bien Ya regresaremos aquí el próximo, este jueves para, para esperar y les diremos Cómo es que estuvo jugando el equipo de tomateros en esa serie del Caribe Y ver, claro, ver Que estén haciendo las cosas bien Y esperando que parece entonces que es fue, o va a ser el partido número el partido número 5 que va a jugar Ya para eso ya tendrían cuatro partidos Estarían jugando su quinto y definitorio partido Ahí ya podríamos ver o saber si el equipo mexicano Está ya en la siguiente ronda, en la ronda de sin finales de la Serie del Caribe O estaría peleándola o estaría eliminado una de las tres Bien señores Vámonos a pasar rápido a la... Al, a la NFL Porque en la NFL este Estos pequeños contratiempos que tuvo O que está teniendo el equipo de los jefes De Kansas City Por COVID-19 en la plantilla que tienen Por a, previo los partidos del, del Super Bowl, dos jugadores Bueno, el día de hoy, el lunes los El equipo de Kansas City, los jefes de Kansas City colocó al centro Quien es Daniel Kilgore y al receptor abierto, quien es de Marcus Robinson, en la lista de reservas de COVID-19, como contactos cercanos de alto riesgo, así lo terminaron reportando los varios analistas de ESPN, en, de Estados Unidos, y que tuvieron acceso a esta información, el día de ayer domingo, bueno el domingo, el próximo domingo 7 de febrero, los jefes van a disputar el Super Bowl número 55, ante los, ante los bucaneros de Tampa Bay, eh, allá en el estadio en el, Ray, en el Raymond James Stadium o en el Hard Rock Cafe Stadium como lo quieran llamar allá de Florida Gracias a la pandemia de coronavirus espera que el estadio cuente con la presencia de al menos unos 24.700 aficionados Muy por debajo de la capacidad usual que tiene este estadio que son los 66.000 aficionados que le caben en el inmueble de los presentes, unos 7500 serán trabajadores de la salud Que han sido invitados por parte de la NFL gratuitamente en reconocimiento a sus esfuerzos Contra la pandemia del COVID-19 A lo largo de la temporada regular También los jefes de Kansas City solamente tuvieron A 8 jugadores en la lista de reservas de, de COVID-19 Y 4 de ellos no se perdieron ningún partido Los equipos no solamente colocan ahí a los jugadores que arrojan pruebas positivas por el virus, sino también a aquellos a aquellos jugadores que están considerados como contactos de alto riesgo con otra persona que arrojó positivo, como es el caso que ahorita los tiene como con Kilgore y con Robinson. Kilgore y Robinson pueden ser removidos de la lista definitiva si arrojan pruebas positivas a lo largo de los siguientes cinco días que están realizando las pruebas y que den los resultados Y de ser dados de alta para disputar Y esperar si pueden ser dados de alta para disputar el partido de Esto claramente de acuerdo a los protocolos Que la NFL ha brindado y ha tenido Con cada uno de los equipos a lo largo de toda la temporada Si alguno de los jugadores llegara a dar una prueba positiva En este caso ya no habría tiempo suficiente Para salir de la lista de reservas de COVID-19 Y poder participar en el partido más importante de la temporada, que es el Super Bowl, la alcaldesa de Tampa, quien es Jane Castor, firmó una orden ejecutiva que señala que se debe usar cubrebocas en el centro de la ciudad, los vecindarios alre- alrededor del estadio del Raymond James Stadium, donde se va a disputar este partido, y en otros lugares turísticos que se tienen allí por porque puedan tener mayor contagio o mayor fluidez de gente, esto obviamente que, que, tiene, que tiene muy preocupados a la liga y también al equipo de los jefes de Kansas City, porque son dos jugadores que son de mucha importancia para, para el ataque del, de los jefes de Kansas City, así que podría afectar un poco, si es que en, en el lado caso de que no se terminan dar por por buenos los resultados en este caso que serían tener resultados negativos si no se produce así pues van a tener que sufrirla de alguna u otra manera al momento de que tienen que decidir a qué equipo a qué jugadores van a utilizar para poder suplantar a, a estos dos jugadores y bien por su parte esto es este, este pequeño contratiempo que tiene el equipo de los jefes de Kansas City Por su parte también Tom Brady hizo una declaración Que se me hizo bastante interesante De de Tom Brady Porque Bueno, es tanto una declaración En la cual decía Que admiraba mucho el trabajo de de Patrick Mahomes De lo que ha realizado en tan poco tiempo Tom Brady está en la posibilidad De unirse a un club selecto Si es que llega a ganar el Super Bowl número 55, muchos años antes de mudarse, eh, bueno, el, el, del invierno de Nueva Inglaterra a la soledad, a la soleada Florida, Tom Brady sabía exactamente la sensación que causa una superestrella, eh, que causa una superestrella al cambiarse de equipo. Tom Brady, Tom Brady cruzaba en su momento el segundo año en la operatoria En 1993 cuando su ídolo Joe Montana decidió marcharse de los los 49 de San Francisco A irse a los los jefes de Kansas City Así que Tom Brady sabe cómo se sienten muchos fanáticos de los Patriotas de Inglaterra Después de ver la forma en que ha sacado a los bucaneros de Tampa Bay Del purgatorio de fútbol americano Donde se encontraban porque antes de que llegara Tom Brady Este equipo no jugaba a nada y aún con Brady en, el, en, el, en los controles de, como coreback de los de Tampa Bay No se miraba que el equipo fuera a funcionar de la forma en que se esperaba que funcionara con Tom Brady A lo largo de la temporada Estuvimos viendo y fuimos testigos de un Tom Brady que fue mejorando y mejorando y mejorando Su equipo se fue acoplando muchísimo a él, a su forma de juego Y los llevó a clasificarse en las playoffs de, la, de su conferencia Y ahora... Los ha postrado en el partido definitorio para, para definir al campeón Obviamente en el gran juego Tom Brady y Tampa Bay Que llegan ahora con una con una racha después de los partidos de playoff Una racha de 14 ganados de 5 perdidos Se medirán ante Patrick Mahomes y Kansas City Que está en una racha de 16 ganados y 2 perdidos En tanto los patriotas de Nueva Inglaterra recogen los pedazos rotos que dejó su primera temporada Con una foja negativa. Y que no la tenían desde el lejano 2000. Cuando Tom Brady estaba llegando a ese equipo de de Nueva Inglaterra. Tom Brady dijo también que aprecia su estadía mágica que tuvo en en los Patriotas. Donde echó raíces, ayudó a construir una dinastía. Y forjó también muchas relaciones. Él dijo. Fueron tantas que me ayudaron a ser la persona y el jugador que soy en la actualidad, así lo recalcó Tom Brady, también dijo que un lugar especial en su corazón está reservado para Nueva Inglaterra, un lugar del que sabía muy poco cuando era un joven, que había surgido de la Universidad de Michigan y que fue reclutado por los patriotas como la selección global número 199 cuando fue seleccionado Tom Brady, allá en el lejano draft del 2000 dijo lo siguiente, me llamaron y me dijeron, ha sido reclutado por por Nueva Inglaterra mi reacción fue asombroso. ¿Dónde están de Inglaterra? Para En ese momento Tom Brady no tiene, no, no tiene en realidad tiempo de mirar hacia atrás. Ahorita en este momento jugadores y, que, la, con, que acompañan ahorita a Tom Brady en el lado caso de ganar el partido o competir en este en este nuevo encuentro que van a tener ante los jefes de Kansas City sí, y si llegase a ganar el partido Tom Brady tendría un séptimo título de la NFL de la NFL, perdón, rompiendo el empate que tiene con tres miembros de los grandes eh, Packers de, de, de Green Bay quienes es Vince Lombardi en la década de 1960 quienes ganaron cuatro campeonatos de liga y después se llevaron los primeros dos Super Bowls se uniría también al basquetbolista quien es Oscar Robertson y al beisbolista Frank Robertson como superastros que conquistaron el seto de su primer año con un nuevo equipo así que podría, podría Tom Brady juntarse o llegar a un nuevo a una nueva liga, a un nuevo posicionamiento donde se podría estar con los grandes y que si llegase también a ganar Tom Brady el Super Bowl, se convertiría en, el, en, de lo, en uno, de los pocos, uno de los pocos quarterbacks que es campeón con dos equipos diferentes de la NFL Y más, como lo que está haciendo con el equipo de Tampa Bay Sería que en la primera temporada, con su equipo, ganase un, un, un Super Bowl Y para ponerle más emoción al asunto... Sería el primer equipo, si es también, si llegase a ganar el equipo en Tampa Bay, el primer equipo en la historia que gana en su estadio, ya que los Super Bowls en, el, en, el, o en, el, en la época contemporánea, cuando se decidían pues, ¿sede? qué sede iba a ser la que se iba a jugar el próximo Super Bowl, el equipo local de esa sede que haya llegado a, a ese partido y ganarlo sería la primera vez que lo hiciera. Tom Brady y este equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Así que, por esto, por esta parte, pues claro, es algo, es algo interesante que hay, que hay que ver, hay que esperar lo que pueda hacer Tom Brady con este equipo. Es lógico que las apuestas ahí van un poquito a favor para, para el equipo de los jefes de Kansas City. Realmente te va a dar más a ganar ahorita si la apuestas a... Si A los bucaneros de Tampa Bay Pero el favorito para las casas apuestas ahorita Es los jefes de Kansas City Y Patrick Mahomes Ya veremos qué es lo que pasa con el transcurso de la semana Falta todavía esa semana completa Para ver quién va a competir En ese partido O qué va a pasar en ese partido Y quién llegaría como favorito O como amplio favorito En en las casas apuestas Y en todo lo que son El mundo de, de Ese mundo de las apuestas y que podría ser el favorito para ganar ese Super Bowl Con eso y otras cosas más Hay, hay una semana bastante llena Que podría estar muy, muy llena de información Y que va a ser interesante siempre La semana previa al Super Bowl Es una semana, se conoce como la semana de medios más Mucha información respecto a, a lo que engloba El alrededor del Super Bowl Claro, claro que es algo que, que emociona Son los partidos más vistos Y estaremos también ahí pegados a nuestro televisor para ver este encuentro. Yo, yo si pongo, independientemente de la forma en que venga jugando o viene jugando el equipo de Kansas City y el equipo de de los bucaneros de Tampa Bay, yo pongo como ganador de este Super Bowl a los bucaneros, a Tom Brady, sobre Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. Yo, para mí va a ganar Tom Brady, gana gana Tampa Bay, y por no más de 7 puntos, siento que ese partido va a ser cerrado, y no más de 7 puntos va a ser la diferencia entre, entre cada uno de los equipos. Así que yo lo pongo de esa manera, ustedes ya sabrán qué es lo que quieren hacer, o cómo es que lo quieren realizar, yo lo pongo así, ustedes díganme, pueden poner en los comentarios, ustedes pueden hacerlo, o cómo es que les gustaría tener esto, saludos para Salia Aguirre, también saludos para Ruth Álvarez saludos también para Iván Monge Ontiveros que nos están sintonizando o que se han pasado por acá para mandar su saludito en este, en este en vivo, en este podcast en vivo y señores, pues ya con eso pues ya vieron, no fue no fue tanto, y pues ya pues con eso nos despedimos, señor si no, no fue mucho fue rapidito lo que nos aventamos el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí conmigo Muchas gracias por... Eh, a los que se pasaron por el podcast A los que se pasaron por el en vivo Y a ti que se escuchando este a través de las plataformas digitales Muchas gracias también a ti por estar aquí Por estar pendiente, por escuchar Por dedicarte al menos estos 45 minutos, 50 minutos Que es el aproximado que dura, que dura este podcast para todos ustedes De información deportiva ya saben que vamos a tenerle más información a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de Instagram. Ahí estaremos publicando noticias a lo largo del día. Lo que se nos llame más la atención lo vamos a estar ahí compartiendo para todos ustedes para que no pierdan alguna, alguna información deportiva. Y si ustedes siempre, siempre quisieran tener alguna información de algo y les gustaría que pusiéramos algo de información respecto a un deporte en particular... No duden en mandarnos, en mandarnos, nos pueden poner un mensaje, nos pueden mandar un, un, un inbox, nos pueden escribir también un, un mensaje directo a través de nuestra página de Instagram, o aquí a través de Facebook, por donde ustedes gusten, nos pueden, nos pueden poner algún comentario, una sugerencia, alguna noticia que ustedes quisieran y que, que, les, que les proporcionáramos, aquí se las vamos a brindar con muchísimo gusto para todos ustedes. Así que señores, yo con esto me despido. Yo soy es Rapadilla y así me voy Yo me voy a través de las plataformas digitales nos vamos a quedar un ratito más, aquí a través de Facebook Pero señores, cuídense mucho, yo soy Ez Rapadilla Muchas gracias por acompañarnos en esta misión número 70 Desde el Palco Podcast MX Aquí señores, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión Cuídense mucho, que tengan un muy, una muy buena semana Y cuídense, no se me enfermen por favor Y si salen, pues usen cubrebocas Cuídense mucho, no se van a contagiar Por favor. Cuídense mucho. Adiós.